0: Capítulo 2, ley 1. Una persona que lee el Shema y no tuvo Kavanah. Kavanah es una palabra difícil de traducir. Hay quienes traducen concentración, otros traducen intención. Se refiere a diferentes cuestiones. Por un lado, entender las palabras que uno está diciendo. Por otro lado, concentrarse en esas palabras que está diciendo de manera tal de realmente decir, ah, esto es así. Por el otro lado, más profundamente entender realmente el significado las implicaciones, el significado profundo, el significado místico, etcétera. Hay muchas cosas incluidas en esta palabra Kabaná, pero el punto es que aquella persona que lee el Shema y no tuvo esta intención, llamémosla entre comillas, de una manera, en su corazón, por lo menos en el primer versículo, que es Shema Israel, etcétera, no cumplió con su obligación, que fue explicada en, en el capítulo 1, que hay una obligación de dos veces por día leer el Shema. Y el resto, si la persona no tuvo esta intención en su corazón, cumplió su obligación. Incluso si la persona estaba leyendo la Torá, su actividad de estudiar Torá normal, o estaba revisando la Torá, por, por ejemplo, para saber si las letras están correctamente escritas, etc. Y estaba corrigiendo de vuelta la Torá, justo en el momento, la, el, el momento horario de la lectura de Yemá, cumplió su obligación, siempre y cuando haya tenido intención en su corazón en el primer versículo Dos. Toda persona puede leer en la posición que sea. Entre paréntesis, no está en el texto de Rambam. Cuando la Torah misma dice en payas y en payas, que como fue explicado en el primer capítulo, cuando te acostás y cuando te levantás, esto no es la posición en la que se puede leer el yema, en el horario, a eso se refiere. Entonces, toda persona puede leer en la posición que sea, tanto parado como andando, tanto acostado o montado, por ejemplo, en un animal. Y está prohibido leer la lectura de Shema mientras está acostado en la cama y su rostro está como pegado en la tierra. O está tirado en la cama sobre su espalda y su rostro está para arriba. Se considera una soberbia hacer esto. Pero la persona puede leer mientras está recostado sobre un costado. Y si la persona va al bazar, literalmente muy gordo, muy grande y no puede darse vuelta sobre el costado, o que estaba enfermo, entonces puede inclinarse un poco al costado y leer el Shema. Tres, una persona que andaba en sus piernas, o sea, estaba caminando, puede, pa, debe pararse en el primer versículo, en el cual hay que tener concentración, leer el Shema, etc., después seguir. Y el resto lo puede leer mientras está andando. Si estaba durmiendo, la traducción literal es, lo molestamos y lo despertamos hasta que lea el primer versículo. De aquí en adelante y lo forzó el sueño, no lo molestamos para que lea con cabana, con intención, sino que puede leerlo incluso adormecido. 4. Aquella persona que estaba trabajando en, en su trabajo, debe interrumpir hasta que lea la primer parasha entera. Antes estábamos hablando del primer versículo, ahora estamos hablando de la primer parasha, la primera sección, aquella de Parshas Vaisjana. Y también los trabajadores... Pueden anular su trabajo en la primer para allá, la primera sección, para que su lectura no sea temporaria, como de de poca importancia. Y el resto lo puede leer normalmente haciendo su trabajo. O sea, mientras se está haciendo su trabajo. E incluso si la persona estaba parada arriba del árbol, en la copa del árbol, por ejemplo, trabajando con las uvas o lo que sea, o arriba en una pared, a pesar de que no es fácil de concentrarse ahí porque estás a punto de caer. Puede leer en su lugar y decir las bendiciones antes y después del Shema. 5. Si la persona estaba ocupado en estudio de Torah y llegó el momento de la lectura del Shema, debe interrumpir y leer y bendecir la bendición antes y después del Shema. Si estaba ocupado en necesidades del público, entonces que no interrumpa, sino que termine las necesidades de los demás y después diga el Shema si le quedó tiempo para leer. 6. Si la persona estaba ocupado comiendo, o estaba en la casa de baño, o estaba cortándose el pelo, que antiguamente era un proceso mucho más complejo de lo que es hoy en día, o, porque llevaba más tiempo, había que ir a la persona, etc. O estaba dando vuelta pieles en la curtiembre, que tiene un olor muy feo, y la persona estaba dando vuelta estas pieles y hay un olor muy feo, a ver si ya estaban terminadas la curtiembre, no etc. O que estaban trabajando y ocupados en un juicio, son jueces y estaban ocupados en resolver un caso debe terminar lo que está haciendo y después lee la lectura del Yemá. Y si tiene temor de que quizás pase el tiempo de la lectura del Yemá, debe interrumpir, leer, y esta es la mejor manera de hacer las cosas. O sea, podría incluso no interrumpir y terminar lo que está haciendo, pero lo mejor es, lo más alabado es, interrumpir y leer el Yemá. Siete, una persona que bajó para sumergirse en la mikve, en un baño ritual. Si puede subir y cubrirse y leer antes de que sea Neitzahama, antes de que se vea el sol en el horizonte, como fue explicado ampliamente en el primer capítulo, que este según el Rambam, este es el horario en el cual la persona debería leerlo. No todas las opiniones están de acuerdo con el Rambam, se puede leer hasta la tercera hora el Rambam mismo, lo dijo también en el capítulo 1 entonces si da el tiempo de sumergirse, levanta, subir, eh, eh, cubrirse y leer el yema antes de Neitzahama, antes de la salida del sol entonces que suba y que se cubre y que lea y si tenía temor de que quizás salga el sol antes de que la persona pueda decir el Yemá entonces que se cubra en el agua en donde está parado y que lea y no se puede cubrir ni con aguas malas cuyo olor es feo y tampoco con aguas, por ejemplo, que se remojó, se cocinó lino, que tiene un olor muy feo. Y tampoco con aguas muy claras, porque se ve su desnudez en el agua misma. Sino que la persona debe cubrirse con aguas oscuras. Por ejemplo, mezcladas con barro. Siempre y cuando no tengan un olor feo y leer en su lugar. 8. Una persona que lee la lectura del shema no debe hacer gestos con sus ojos y tampoco con sus labios, y tampoco debe indicar con los dedos, hacer señas, etcétera De manera tal que su lectura no sea algo temporario, algo de poca importancia. Y si hizo estas actividades a pesar de que cumplió con su obligación, actuó en forma inapropiada. Y la persona tiene que verbalizar, traducción literal, escuchar a su oído, hacer escuchar su oído, verbalizar cuando la persona lee el shema de manera tal que algo la persona misma pueda escuchar lo que está diciendo. Y si no hizo escuchar a su oído, cumplió de cualquier manera la lectura de Yemá, el precepto de lectura de Yemá. Y la persona tiene que ser muy preciso con sus letras. Y si la persona no fue preciso, cumplió igual. Nueve. ¿Y cómo se es preciso? La persona tiene que tener cuidado de no, traducción literal, suavizar lo que está fuerte y no fortalecer lo que está suave. <risa> ¿Qué significa? Hay algunas letras en, en la lengua santa que tienen un puntito adentro, se llama doggage. El puntito les da una fuerza a la letra, por ejemplo, pay es una P, tiene un puntito adentro. Fei, que es una F, es la misma letra, pero sin puntito adentro. Entonces, ablandar, suavizar, lo que está fuerte es leer la fei en lugar de pay Y fortalecer lo que está suave es leer pay en lugar de fei. Y tampoco debe, hay una letra, un símbolo en particular de vocalización, digamos, del hebreo, que se llama, de la lengua santa, que se llama Sheva. Que tiene un montón de reglas, ahora no es el lugar para estudiar todas las reglas de Sheva. Pero el punto es que hay algunos que suenan como Sheva, como E, y otros que no suenan, como Sh, por ejemplo. Entonces, no se puede hacer que suene de una manera cuando debe sonar de la otra manera, ni de la otra manera cuando debe sonar de una manera, ni leer Sheva cuando se lee, debe leer Shva, ni leer Shva cuando se lee, debe leer Sheva. Por lo tanto, la persona tiene que poner un espacio entre las letras que se pegan, por ejemplo, entre dos letras que son iguales, cuando una de ellas es el final de una palabra y la otra es el comienzo de la siguiente palabra, por ejemplo, Behol Levabha. La primera palabra termina con todo tu corazón, la primera palabra termina con la letra lamet y la segunda palabra empieza con la letra Lamed, Behol Levabha. Entonces, la persona debe leer Behoil, con todo, esperar, y después lee Levabha, tu corazón. Y también, Vavadetem meheira y se perderán rápidamente. La primera palabra termina con Mem, y la segunda empieza con Mem. akanaf Pesil. La primera palabra termina con Fei, que se refiere a las puntas, que hay que ponerle flecos, etc. Y la, persona, y la segunda palabra empieza con la pei La persona tiene que decir claramente la letra dain de tilkeru recuerden todos los preceptos de Dios porque si la persona en lugar de decir dine, que es como el sonido de una abeja dice entonces está diciendo Tizkeru para que ustedes sean contratados para hacer los preceptos y esto obviamente no es lo que está diciendo el texto y la persona tiene que alargar la letra Dalet de la palabra Ejad, 1, de manera tal que la persona lo haga reinar a Dios en los cielos y en la tierra y en las cuatro direcciones del mundo, esto se refiere acá el Rambam no lo explica pero esto se refiere el simbolismo de cada una de las letras de la palabra Ejod, la Alef significa uno, es la luz, y no el Señor del Mundo la Ges significa ocho que es los siete cielos de la tierra y la Dalet es cuatro, son las cuatro direcciones del mundo, interesante mencionar no está en el texto de Ramban, por supuesto, los comentaristas posteriores, Magen Abraham el Alter Rebe mencionan que no se debe deformar la palabra no se puede decir Ejod o Echad, tiene que decir la palabra Ejod que es uno, eso es lo que significa y el resto, que es lo que está hablando Rambam, en pensamiento. Y la persona no debe recortar la letra G, que está en la palabra EJAD, de manera tal que no suene had No es uno. O sea que Dios no es uno. Dios libre igual. Uno tiene que ser cuidadoso con las palabras del Yemá. Esto es el resumen de la ley 9. 10. La persona lee el Yemá en todo lenguaje que entiende. La persona que lee en otro lenguaje tiene que ser cuidadoso con las palabras de ese lenguaje específicamente y no decirlas mal, de acuerdo a cómo se suena y significa ese lenguaje. Y tiene que ser preciso en ese lenguaje, tal y cual es preciso con la Ocean con la lengua santa. 11. Una persona que lee, se llama fuera de orden, no cumplió. ¿En qué estamos hablando fuera de orden? ¿Qué significa fuera de orden? Orden de los versículos. Pero si la persona precedió una para allá una sección a la otra sección dijimos que eran tres secciones y la persona leyó la primera la tercera después la segunda después la primera o cualquier otra orden a pesar de que no tiene permitido hacer esto yo digo dice el rambam que cumplió su obligación porque en la práctica en la torá están escritas esas tres secciones una atrás de la otra si la persona leyó un versículo y volvió a leerlo otra vez esto es algo inapropiado y si la persona leyó una palabra y la repitió, como, como por ejemplo dijo Shema, Shema, dos veces la palabra Shema, lo callamos, literalmente, dice, ya, que no dice, silencio. ¿Por qué? Porque está simbolizando que hay que escuchar sobre este Dios y escuchar sobre el otro Dios. ¿Cuántos dioses hay? Etcétera. 12. Si la persona leyó en forma intermitente qué significa intermitente, leyó una parte, hizo una pausa, leyó otra parte, hizo una pausa, en el orden correcto, produjo pausas en el medio, cumplió su obligación. Incluso si hizo una pausa entre una intermitencia y la otra intermitencia, de manera tal que podría haber terminado toda la lectura de Shema, cumplió su obligación, siempre y cuando la lea en forma ordenada, como explicamos en la ley anterior. Si la persona leyó el Shema dor- medio dormido, y esto significa... Una persona que no está ni despierto, ni durmiendo, cumplió su obligación siempre y cuando haya estado despierto y por supuesto tuvo kavanah, intención, concentración, etcétera como fue explicado en el primer versículo. 13. Si la persona tiene dudas de si leyó la lectura de Yemá o no leyó la, la lectura de Yemá, debe volver y leer y bendecir las bendiciones antes de la lectura y después de la lectura. A pesar de que tiene una duda de si leyó o no, ¿por cuánto? En realidad las bendiciones son algo rabínico, y cuando uno tiene dudas sobre algo rabínico, no lo repite, porque es una obligación rabínica nada más, no vaya a ser que decimos el nombre de Dios dentro de esas bendiciones, en vano. Pero en este caso, nuestros sabios establecieron la lectura del Shema con sus bendiciones. Entonces, las bendiciones acompañan al Shema, si la persona tiene dudas de si leyó el Shema o no, no es una duda rabínica, es una duda sobre una ley bíblica. Porque ya explicamos en el primer capítulo que es una obligación dos veces al día decir el, el Shema. Entonces, por cuanto el, la mitzvah viene acompañada con dos bendiciones, antes, después, etc., de acuerdo, de la mañana, a la tarde, como explicamos en el primer capítulo, debe decir las bendiciones si tiene dudas de si leyó el Shema o no. Pero si la persona sabe que leyó el Shema y tiene dudas de si dijo las bendiciones antes o después del Shema o no dijo las bendiciones, no debe volver a decir las bendiciones por esto que expliqué es una duda rabínica y entonces no repetimos por las dudas el nombre de Dios incluido en esas bendiciones. Si la persona leyó y cometió un error, por ejemplo, dijo, dijo una palabra mal, debe volver al lugar anterior a donde se, se confundió y comenzar la lectura desde ese lugar. Si la persona no sabe dónde estaba leyendo porque está tan acostumbrado y le dice de memoria, no sabe dónde fue a parar, no sabe, se lo oculta de él, traducción literal, dónde está parado en cada sección, y no sabe qué sección completó y qué sección no completó, tiene que volver a la primera sección que es y amarás a Dios tu Señor, etc. Asumimos que Shema ya lo dijo, pero vuelve al comienzo de esta primera sección. 14. Si la persona se equivocó en medio de un capítulo y no sabe exactamente dónde interrumpió, dónde tengo que seguir, vuelve al comienzo de ese perec, capítulo, que capítulo aquí no es un capítulo de la Torah, sino que se refiere al comienzo de un versículo, al comienzo de una para allá, una sección, etc. Si la persona estaba leyendo y las escribirás y no sabe exactamente si se refiere a las escribirás de la primera sección o las escribirás de la segunda sección, vuelve a las escribirás de la primera sección y si la persona tiene duda, después de que leyó las palabras en aras de que se aumenten los días de ustedes, ahí no debe volver, porque la costumbre es que esto solamente se encuentra en la segunda sección y no en la primera sección, seguramente está parado en la segunda sección. 15. Si la persona estaba leyendo y se encontró con otros, o u, otros se encontraron con él, si la persona estaba entre un capítulo y otro capítulo, entre un versículo, otro versículo, etc., interrumpe, y saluda con shalom, le dice buen día, paz, etc. Aquella persona a quien uno le debe honor. Por ejemplo, la persona se encontró con su padre, estaba leyendo el Shabbat, se encontró con su padre, se encontró con su maestro, o quien es más importante que él, más grande que él en sabiduría. Esto es, si la persona se encuentra con estos personajes, debe interrumpir y saludar. Y debe responder el saludo a toda persona que le dio un saludo. ¿A quién uno interrumpe y saluda de entrada? A aquellos a quien se les debe honor. Pero uno saluda, responde el saludo a todas las personas. 16. Si la persona estaba en medio, estaba leyendo el y estaba en medio de una sección, no debe interrumpir y saludar, excepto a aquella persona a quien uno le teme. Por ejemplo, un rey, o algún tirano, etc. Este tipo de cuestiones. El Rambam mismo dice esa, esa frase. Pero... A quien uno le debe honor, por ejemplo, su padre, su maestro, si el otro lo saludó primero, entonces uno interrumpe y responde el saludo. Pero por cuanto está en el medio de una sección, uno no interrumpe para saludar, como era en el caso de la ley 15. En la ley 17, el Ramam define cuáles son los prakim, los capítulos que dijimos anteriormente. Entre paréntesis, hoy en día. No se acostumbra a cumplir estas dos leyes que leímos anteriormente, la 15 y la 16, por cuanto asumimos que uno puede bajar la cabeza y saludar al otro aunque le deba honor, por cuanto en general no sabemos quién es nuestro maestro, Muvak, como habíamos explicado en leyes anteriores en el libro del conocimiento de Bramada, que Muvak significa el, el, el rabino, el maestro que te iluminó, te hizo iluminar. Entonces, simplemente mostrando respeto bajando la cabeza o, o saludando así, Alcanza, no es necesario interrumpir el texto y nadie se ofende porque no interrumpamos el texto y saludemos. 17. Y estos son los prakim, los, las secciones donde uno podría interrumpir, etc. Entre la primera bendición y la segunda bendición, entre la segunda bendición y Shema Israel, entre Shema Israel y o sea, la primera sección y la segunda sección, veis, hay a la si ustedes escuchan entre la segunda sección y la tercera sección, y entre estos práctimes, entre estas secciones, la persona puede preguntar, paz, o sea, saludo, por el honor, y responder a todas las personas, como fue explicado en la ley 15. Pero entre la tercera sección, Fayoimer, y la bendición inmediatamente después de la tercera sección, que esto es verdad y se sostiene, etc., esto es como si estuviese en la mitad de una sección y no debe interrumpir, excepto pedir la paz, o sea, saludar a aquella persona a quien uno le teme y responder a aquellas personas que los saludaron a uno y uno les debe honor.